0: 法广的听众朋友们，大家好，我是夏荣。本周台北驻法代表处举办中华民国一百零八年国庆酒会，驻法代表吴志中十月二日晚在对邦交国贵宾及国际友人致辞时提到，台湾的目前许多挑战，尤其是来自中国的压力，因此面对不被台湾人民认同的中国支票外交，台湾将决心发展自己的道路，及以民主、自由等普世价。值。值为基石的永续外交。身为驻法代表，吴志忠也在国庆致辞中突出与感谢法国对台湾的支持。今年一月份，他获邀出席法国国民议会外交事务委员会南海战略议题咨询小组听证会，这是驻法代表首度出席法国国会正式听证会。随后出席酒会的法国国民议会有台小组主席塞沙。李尼也在讲话中回应称，法台双方在文化、经济、生态等方面互有合作，也各有挑战。但这些领域有个共同点是自由，这是最重要的基石。人人都渴望拥有更多自由、更多平等以及更多不爱。他进一步强调，有人认为普世价值是西方人的价值，又说华人世界有其他的价值，未必是民主制度。然而，台湾推。推翻了这种说法，自由民主是普世价值。现在香港也发生了。另外，他相信在他有生之年，中国大陆也会顺应这股自由民主的浪潮。酒会结束后，驻法代表吴志中受访时阐述了台湾外交工作的内涵。他说
1: ：“第一个概念要先厘清的，因为大家尤其在台湾常常会把外交等于邦交，就做一个等号。”但我还是要再强调一遍，台湾的外交应该这样讲，就是说，邦交只是台湾的外交的一部分。要不然我这个驻法国大使在这边做什么？如果是等于邦交，就以法国为例，其实这也可以等同于在德国、在日本、在美国，然后我们在这边其实协助很多国人遇到问题，然后我们也促进很多台湾跟法国彼此间的一些交换、合作、签订协定。这些都是外交一部分，比如说，如果说是以法國为言的话，文化科技外交在我们对法外交里面是最重要的。像法国是我们第二大科技伙伴，我们全世界最大的台湾文化中心是在巴黎，这些都是外交一部分啊。外交如果没有科技，没有经济合作，没有一些交换，没有农业合作，其实它也是空的啊。所以，我再回到刚才提到，就是说，外交邦交国当然非常重要，每一个国家都需要邦交国，可是它是其中一部分。那我们台湾当然国际地位很特殊，它特殊不代表我们跟法国没有任何合作，也不代表我们跟美国没有合作，不代表我们跟德国没有合作。当然，我们现在面临一个所谓的困境，就是中国崛起，它想要在所有的国际组织或所有的国际合作里面，要把台湾排除在外。但是说实在，中国也做不到。他没有办法把台湾整个排除在外。如果他有成功把台湾排除在外，台湾现在也不会有经济成长，台湾现在也不会在许多项目里面可以很成功在实质上面跟美国、跟法国、跟德国有一些交往。所以我要再强调一遍，就是说，邦交是我们外交的一部分。事实上，如果说用比较让大家比较可以理解，我们台湾的外交其实分为三大部分：一个是邦交国，一个是跟非邦交国的合作关系，尤其跟这些重要的民主国家；然后第三个就是当然是国际参与。好，那邦交国这部分，哈，我想要再强一遍，那是代表台湾想要对世界展现，就是说我们可以对国际社会有所贡献。所以，我们对些对这些邦交国，我们对他们援助其实也蛮多的、啊、就是有关于农业支持，有关于医疗合作，有关于教育，那这方面都给予这些邦交国相当大的援助。可是有一点要再讲一遍，就是说我们其实台湾从已经有十多年来，我们已经放弃所谓的金钱外交。我们可以想象。如果某一个邦交国今天假设我们援外呃一千万美金，我随便这样讲一个数字，然后突然跟我们要三千万，我们同意给了，请问我们外交部如何跟国会交代？跟我们的立法院交代？请问我们的外交部如何跟人民交代？如果这笔钱只是拿给某一个邦交国作为他选举费用，或者说他总统的个人消费，这个通不过嘛？所以，我们现在已经决定走一条路，就是一个永续发展，就是援外，所有项目都必须去透明。那这也是大部分的主流国家的援外政策之一。那些离开我们的这些邦交国，曾经是邦交国的，我们只能祝福他们未来一切顺利，因为他们同意就是说跟中国经济所谓中国的债务外交。中国会可能给他们相当大的金钱援助，也相当大的一个援外，但是到最后，他们主权都会受到，就是他们必须把主权啊，就等于要做个可能让步。好，那这个是他们的选择。跟台湾，我们对他们的主权不会有任何要求，但中国就会有。所以每一个国家对他自己未来发展都有不同的想法。所以，我再回到刚才提到，就是说我们的选择，我们愿意帮助很多发展中国家，我们的帮助也是永续的。我们对他们的主权并没有任何想象，然后我们想要协助他们经济发展，也希望援助他们在某些基础建设也发展。可是这个不是无限的，所以这是台湾的一个选择。好，那台湾的一个未来，我相信在这样一个价值跟架构之下，也符合大部分国家对援外政策的一个看法。那我觉得在这样一个架构之下，台湾的外交其实并不会面临呃太多困难，就是我们只是更加符合世界主流的想法。那中间啊，或许遭到一些小小的困境，这是必然的。但是长远而来，这样的一个外交政策，事实上是世界大部分国家所能接受的。
0: 关于就是说，在做外交这块，两岸关系应该怎么办？
1: 我想，两岸关系当然，如果能维持一个和谐两岸关系，这绝对是台湾所愿意、中华民国所愿意。但是如果中国不愿意跟台湾维持两岸关系，我们也只能尽量希望获得更多国际支持，然后维持稳定，并不是因为中国要破坏整个地区稳定，我们就必须同意他所有的政策。好，我想这点是非常重要。台湾现在是华人社会的希望。啊，我们坚持自由民主、永续发展，这个是不能改变。总统也是这样讲嘛。那中国他不愿意这些价值作为这个地方维持稳定的一个基本、一个先决条件。那我们只能继续走我们的路。那我认为，其实台湾在这方面透过民主、自由、永续发展，已经获得更多的支持，尤其在整个世界上。好，那这个支持。有时候并不能透过正式的外交关系去展现，但是我们透过其实很多实质的合作，啊，然后台湾在媒体上的一个形象都可以看得出来，现在台湾获得支持度实际上是每天都在加强
0: 。嗯，最近就台湾一直面临所谓的断交潮的威胁，嗯、那您觉得就是说对于对岸说，哎、欸，我们就是要让台湾零邦交，您对这样的一个威胁，您自己有什么样一个看
1: 法？那个不会发生，而且不可能发生。台湾是个中型强权，好，我们每年有员外有一定的预算，好，我们可能呃，如果把它分给，因为我们也不能分给太多国家哈、哦。如果分给三十国家，可能除起来并不是太多，但如果降低到相当数目，每一个国家可以得到台湾比较实质、比较容易发展预算，一定会相对增加。我不认为中国有这个能力去把这些所有国家都都把它买掉。哦，而且也不是每个国家都认为这是一个未来，更何况台湾现在这些邦交对呃一些适当的国家维持邦交关系已经得到。哦，像美国、澳洲、纽西兰、日本，哈，甚至欧洲相当国家的支持，哦，我不觉得这会发生。哦，数目我无法去讲说，呃，哪个数目是一定的。但是那个邻邦要是绝对不可能会发生，就实质上就是这样嘛。中国的资源也不是无限，更何况中国现在跟美国发生贸易战争，他们的经济增长率已经是二十年来最低。所以中国自己面临内部这么多的经济发展的困难，中国其实透过金钱去购买邦交国。也不是说中国人民都支持的，所以我相信这样的一个每次这样的一个说法，事实上是太极端，而且是不会发生的。嗯
0: ，最后就是关于最近美国参议院的外交委员会提案说“台北法案”吗？那您觉得就“台北法案”它一旦通过签署之后生效之后？会给台湾的邦交或是外交上面来讲带来什么样一些实质的效应
1: ？我们当然非常欢迎台北法案的通过啊！那台北法案通过就是只是代表更加会使得美国对于呃支持台湾哈中华民国的存在会有更强化的支持。我想各位听众应该还记得，应该是一两个礼拜前，就我现在受访问，应该是一个礼拜前，我们在纽约的处长哈有进入联合国去聆听呃川普的一个演讲。所以代表，其实美国的支持做相当程度的话，台湾就会有一定的地位。当然，我们不能只是依靠美国的支持，可是台湾将自己本身的努力，在于经济发展、内政改革，好，然后普世价值的努力，加上国际社会的资源。我觉得台湾是会将会有，哦，现在已经有了哈，将会有相当大的国际空间可以让我们去挥洒。所以台北法的通过就是一个支持度的一个增加，我对这个其实非常呃欢迎，而且我对台湾的外交其实也是非常乐观的
0: 。以上是由夏蓉主持的专题节目，感谢台北驻法代表吴志忠以及苏慧亚的技术合作，我们下次节目再会。